0: Schuldner der Aktenversendungspauschale Aus den Vorschriften der ZPO über das Recht auf Akteneinsicht folgt, dass die Aktenversendung regelmäßig als durch die Partei beantragt anzusehen ist und diese damit Schuldner der Aktenversendungspauschale wird. Der Anwalt hatte die Gerichtsakten zur Einsichtnahme in seinen Kanzleiräumen angefordert. Mit Übersendung der Akten sind ihm gemäß Nummer 9003 Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz 12 Euro Aktenversendungspauschale in Rechnung gestellt worden. Auf die Erinnerung hin hat das LG den Kostenansatz in Verbindung mit der ergangenen Rechnung aufgehoben. Die hiergegen zugelassene Beschwerde des Bezirksrevisors zum OLG blieb ohne Erfolg. Das OLG Düsseldorf geht davon aus, dass sich aus dem Gesetz nicht eindeutig entnehmen lasse, wer Schuldner der Aktenversendungspauschale sei. Aus dem Gebührentatbestand der Nummer 9003 Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz folge unmittelbar nichts. Zwar ordne Paragraph 28 Absatz 2 GKG an, dass die Auslagen nur schulde, wer die Aktenversendung beantragt habe. Auch diese Regelung kläre jedoch nicht zweifelsfrei, ob der handelnde Prozessbevollmächtigte damit zum Kostenschuldner werde oder die von ihm vertretene Partei. Aus den Regelungen der ZPO über das Akteneinsichtsrecht und die Prozessvollmacht folge vielmehr, dass eine Aktenversendung regelmäßig als durch die Partei beantragt anzusehen sei. Der Prozessbevollmächtigte nehme nämlich mit der Akteneinsicht ein Recht der Partei wahr. Das Recht zur Akteneinsicht folge aus 299 Absatz 1 ZPO und stehe, anders als nach 147 StPO, maßgeblich den Parteien zu. Erfolge eine Übersendung der Akten an den Prozessbevollmächtigten, so geschehe dies deshalb, weil er gemäß § 81 ZPO als von der Partei umfassend bevollmächtigt anzusehen und von der Prozessvollmacht auch das Recht auf Akteneinsichtnahme nach § 299 Absatz 1 ZPO umfasst sei. Dann aber müsse erst recht der zuvor gestellte Antrag auf Aktenübersendung zum Zwecke der Einsichtnahme als von der Prozessvollmacht umfasst angesehen werden, mit der Folge, dass der Antrag als im Namen der Partei gestellt anzusehen sei. Das OLG Düsseldorf stellt darauf ab, dass die Akteneinsicht im Interesse und im Namen des Mandanten genommen werde. Dieser Ausgangspunkt ist zwar zutreffend, bei dem hier streitigen Auslagentatbestand geht es jedoch nicht um eine Akteneinsichtspauschale, sondern um eine Aktenversendungspauschale. Die Auslagen fallen nicht für die Akteneinsicht an, die kostenlos auf der Geschäftsstelle vorgenommen werden kann, sondern nur für die Aktenversendung. Eine Versendung der Akten kann aber nur an den Anwalt erfolgen. Dieser beantragt die Aktenversendung, da er sich den Zeit- und Arbeitsaufwand ersparen will, der damit verbunden wäre, auf der Geschäftsstelle Akteneinsicht zu nehmen. Die Versendung dient also den Eigeninteressen des Anwalts, und seiner Arbeitsorganisation. Die ganz überwiegende Rechtsprechung sieht daher den Anwalt als Kostenschuldner an. Konsequenzen hat die Beantwortung der Frage der Schuldnerschaft nicht nur dafür, wer letztlich für die Kosten haftet, sondern sie ist auch ausschlaggebend dafür, ob die Weiterberechnung an den Mandanten umsatzsteuerfrei ist oder nicht. Im Falle des OLG Düsseldorf müsste man die Weiterleitung der Aktenversendungspauschale als durchlaufenden Posten ansehen, mit der Folge, dass keine Umsatzsteuer zu erheben ist. Nach der ansonsten überwiegenden Rechtsprechung, nach der der Anwalt selbst Kostenschuldner ist, gibt er eine Leistung weiter, dass er auf die Aktenversendungspauschale Umsatzsteuer erheben muss.